0: Schon gehört, Episode 12. Nervöse Gäste. Schon gehört? Das ist dein regelmäßige Update zu der Schweizer Podcast-Szene. Mit News, Gästen und euren Fragen. Ich bin die Laura Bachmann.
1: Ich bin die Nicole Oehenberger. Wir sind vom Podcast Club Switzerland und bringen euch Know-how und Inspiration, damit eure Podcasts noch besser werden.
0: Salut und herzlich willkommen zu einer neuen Folge «Schon gehört. Hallo zusammen. Schön, sind wir wieder mit dabei In der Episode geht es um nervöse Gäste. Was macht man, wenn es gegenüber so richtig am Zittern ist, am Mikrofon? Da muss man sich irgendwie man als, beruhigen, oder? Ja, genau. Wie kann man das als Host so ein bisschen auffangen?
1: Da haben wir konkrete Tipps.
0: Mhm. Und es geht auch um den Prix Europa. Einen Preis, wo europäische Medien auszeichnet für die Exzellenz, oder wie man <lacht> genau <lacht> das sagen
1: Genau, ich bin Pri Europa. Da gibt es schon sehr lange, den gibt es seit 1987. Also wirklich einen angesehenen und traditionsreichen Preis. Der tut jedes Jahr die besten Radio-Features, die besten Radio-Dokumentationen und auch fiktive Sachen auszeichnen. Das Gleiche auf Fernsehen. Und seit ein paar Jahren kommen dort halt auch immer wieder mal Podcasts sein. unter anderem hat es zwei Nominationen aus der Schweiz auch schon gegeben. Mhm. Nämlich letztes Jahr, genau, da ist Franziska Engelhardt mhm. nominiert für Pri Pre-Europa mit ihrem Zündstoff war klar. Natürlich. Und ähm, der Thies Wachter der war ebenfalls nominiert für ein Stück, das geheiss «Ich danke dir für diese Zeit». Und der Thies Wachter der hat jetzt einen offenen Brief in Umlauf gebracht. Ich bin nicht ganz sicher, ob er der Absender ist, ob er der geschrieben hat oder ob er ihn jetzt einfach weiter ähm, verbreitet. Aber er ist ein bisschen kritisch gegenüber dem Prix Europa und hat ein paar Vorschläge, wie man den Prix Europa besser machen könnte, weil er befürchtet ein bisschen, ähm, überspitzt gesagt, dass es äh, vom Prix Europa zum Prix de Privilege wird, oh ja, ähm, ja. nur noch für die Privilegierten.
0: Ja, aber er war nominiert und hat trotzdem die Kritik.
1: Er war nominiert und er ist das ganze Verfahren durch. Und ich weiß selber von Franziska Engelhardt, sie arbeitet ja bei mir auch im Team der Podcast-Schmiede, mhm. Die Zündstoff hat sie ja nicht bei uns gemacht, sondern selber, aber sie hat mich halt auch gefragt, ja, look, darf ich einen Tag oder zwei nehmen, um mich für den Prix Europa engagieren? Und ich habe sie das so gefragt, ja, ja, was ist das so aufwendig? Du bist nominiert, das ist doch cool, oder? Mhm. Und sie hat mir dann erklärt, wie das funktioniert. Und zwar, wenn du nominiert bist, dann tust du dich gleichzeitig verpflichtet, um alle anderen Produktionen zu hören.
0: Hä? Wie viele und,
1: sind das? Ja, sie, glaub, vier, sie, sie, sie sagen, sie haben 40 Stunden Audio gehört.
0: Was?
1: <lacht> und du musst halt aufmerksam das Audio hören und du musst es auch, ja, du, du musst das Feedback dazu geben, oder? Und so wird dann der Prix Europa schlussendlich auch vergeben. Es hat schon auch noch eine Jury, die eine Rolle spielt, aber es ist eben auch zum Teil ein bisschen crowdsourced, oder? Und da kommt jetzt auch, kommen ein paar Kritikpunkte rein, wo der Thys Wachter in diesem offene äh, Briefe, Brief, und unterstützt, unterschreibt. Das erste ist mal so ein das klassische, wie man es überall kennt, das Problem. Die Jury, die ist hauptsächlich weiß und so ein bisschen mittelalt mhm. und ein, bisschen, ja, ein okay. uniform, ein homogen, oder? Mhm. Genau, da sollte ein bisschen mehr, ein bisschen mehr Farbe drin, das wäre sicher gut, das kennt man von anderen Jurys auch, oh, oder mhm. das äh, schaffen wir überall dran. Das ist ein Kritikpunkt. Und dann der zweite, wo aber sehr interessant finde, ist, er sieht den mega Unterschied zwischen Freelancern, die bei Europa, und Leuten, die bei den Medienanstalten arbeiten. Mhm. Weil traditionell kommen natürlich die ganzen Radiofeatures traditionell ja von, von Radiosender, oder? Wofür Ressourcen, Ressourcen haben? Die Ressourcen haben die und die Mitarbeiter Mitarbeitern im Idealfall eine Woche frei geben um auch die anderen Produktionen zu hören und um auf Potsdam zu reisen, an das Festival. Oder? Und wenn jetzt eine Freelancerin Freelancer kommt, die das vielleicht schon für eine Radiostation gemacht hat, aber eben als Freelancerin, oder die das ganz auf eigene Faust macht, als Podcast, für die heisst es einfach eine Woche frei rein, oder? Mhm. Und es ist eigentlich mega teuer. Mhm. Das ist da wirklich teuer, um dir mitmachen zu können. Und es ist halt Voraussetzung. Du kannst nicht an das Festival, du, du, du musst deine, es gibt Leute, die ihre Nomination zurückzogen, haben, weil sie sagen, ich kann das nicht leisten. Mhm. Dort kommt natürlich eine Diskriminierung rein, oder?
0: Das ist ja alles Gratis-Arbeit, die man eigentlich leistet. All diese Stunden, Richtig. das dann das Festival anreisen. Das genau. ist nicht so, dass einem das Ticket zahlt wahrscheinlich Nein. Und nur dafür, dass man dem vielleicht einen Preis gönnt. Richtig. Und das ist dann auch noch ein bisschen fürs Renommee. Und klar, gönnt mir ein Geld, oder wie? Wie, ist, wie sieht das aus?
1: Ich nehme, da bin ich jetzt gar nicht sicher im Fall. Ich nehme an, es gibt schon ein bisschen Geldpreis, aber das holt mm. es nicht raus. Du machst Und das es nicht geht wegen Geld. Es geht nicht. natürlich ums Renommee. Und mm -hmm. es ist ja auch schön, wenn du kannst sagen kannst, ich bin nominiert worden. Und das bringt dir natürlich schon etwas als audio Person. Aber gleich, es ist eben viel Aufwand für das. Mm -hmm. Und die zweite Diskriminierung, die es auch noch gibt, wenn du nicht auf Englisch dieses Stück machst, dann musst du es übersetzen. Oh, was? Das heißt, du musst es entweder selber übersetzen, wenn du genug gut Englisch kannst, oder du musst sie ihnen nicht übersetzen geben, aber ich habe auch, ich habe zum Beispiel von der ziegeproduktion von letztes Jahr, von 20, die hat uns Franziska Engelhardt vorgespielt. Das ist eine sehr eindrücklich. Dokumentation von einer, der erzählt, wie sie der Untergang von der Fähre Estonia überlebt hat. Mhm. Mega berührend, super, aber ist natürlich, ähm, ist es jetzt dänisch gewesen. Und Sie hätte das alles unter Titel nehmen müssen, so damit wir auch Inhalt verstehen können. Und die ganze Übersetzungsleistung musst du leisten. Als Freelancerin wieder ist das einfach viel Arbeit und sogar vielleicht noch Geld, das und du, musst, dann du musst musst es investieren musst.
0: In einer englischen Version noch mal aufnehmen? Und
1: Nein, du tust eine Videodatei daraus machen und dann läuft dein Schweizerdeutschen Beitrag und darunter ähm, hast du nachher englische Untertitel.
0: Okay. Oder?
1: Aber du musst auch noch das Video produzieren. Und der Beitrag gibt vielleicht eine Stunde, oder? Also entsprechend, es ist mega viel Arbeit.
0: Ja. Das ist noch cool für den internationalen Reach also generell. Also Natürlich ist das cool. Macht, ja. Hebe, es
1: ist cool, aber einfach der, der Tease und die anderen, die den Brief unterschrieben haben, Brief, sagen, hey, warum gibt es nicht einen Fonds, der die Leute ein bisschen unterstützt? Oder, wo einfach ein Topf für Freelancerinnen und Freelancer und ein Topf für Leute, die nicht ihre Produktion auf Englisch haben. Mhm. Das sind Sprachisch. Warum macht man nicht einen Topf? Oder? So ein Festival braucht ja eh immer Geld und das würde man doch irgendwie zum Stand bringen. Mhm. Es bräuchte mhm. ja nicht so viel, aber einfach, warum macht man das in den Topf? Das sind so die Hauptforderungen von dem offenen Brief. Dann regen sie auch noch an, warum macht man nicht ein Hybrid-Festival? Das hat jetzt während Corona ja auch einigermaßen remote stattgefunden. Warum macht man es nicht zukünftig offen? Oder da es wieder den Freelancerinnen und Freelancern natürlich Zeit sparen und, und das Flugticket sparen. Und ökologische wäre so auch, mhm. umweltfreundlicher. Und das Letzte... Der letzte Forderungspunkt ist noch, warum das, das Festival nicht endlich der Equality in Audio Pact unterschreibt. Was ist das? Das ist eine Initiative und Pact. Den haben wir als Podcast-Schmiede auch mal unterschrieben. Der sagt einfach, schau, in unseren Audioproduktionen ist es uns mega wichtig, dass Equality eben nicht zu kurz kommt. Oder? Mhm. Das heisst zum Beispiel, wir geben Leute aus Minderheiten eine Stimme, und zwar nicht nur, weil sie aus dieser Minderheit sind, sondern weil sie tatsächlich etwas zu sagen haben. Das heisst aber auch so Sachen wie, wenn wir einen Praktikant anstellen, dann zahlen wir das selbstverständlich. So Sachen, oder, die einfach die so für faire sein. Arbeitsbedingungen sorgen genau. Und da haben ganz viele Audioproduktionsfirmen und auch viele Fernsehsender, Radiosender etc. Also in den Radiosender haben die auch unterschrieben, mhm. auch viele Festivals haben die auch unterschrieben, die bei Europa nicht. Und sie fragen sich okay, so ein bisschen, ja. wieso
0: nicht? Ja, ja. Genau. Speziell, es tönt alles ein bisschen altbacken. Auf es klingt
1: so ein bisschen militär. altbacken. Und eben, ja. es ist halt, er ist von 1987, der ja. Preis, er ist alt, aber da könnt mir jetzt auch mal auffrischen das wäre nicht so eine Sache. Und ich finde die Vorschläge vernünftig und mhm. ich glaube, das wäre machbar. Mhm. Und jetzt mal schauen, jetzt braucht es natürlich Leute, die den Offenbrief unterschreiben. Wir tun euch sonst den Link noch in die Show Notes. Mhm. Wenn ihr findet, leset es gut durch und wenn ihr findet, ja, das ist eine gute Sache, dann
0: unterschreibt es. Unbedingt. Aber ich habe mich auch gefragt, wie könnte man es besser machen? Oder? Also, so ein europäischer Preis für Podcasts, für Audios, ähm, Produktion etc. Ich meine, es ist schon mega eine Herausforderung, oder, dass man das ja, ja. irgendwie für mhm. alle passt, kann machen kann. Mhm. Aber so bisschen, Ja, und so die Internationalität eigentlich. ist
1: schon immer. Die Mehrsprachigkeit von diesem Europa, das halt so ein kleinräumig ist, das ist schon immer ein Ja. Oder dann heisst Oscars einfacher, ist einfach alles Englisch. außer du fremdsprachigen Film machst, gibst nur einen e Trophäen und den Rest mit dem Rest ist kein Problem, oder?
0: <lacht> bei, den, bei den Oscars hat doch «Parasite» abgeruht, oder? Und dort ja. wegen der Mehrsprachigkeit nur eine lustige Anekdote. da hat irgendwie ein Interview ähm, zum Regisseur hat dann eine gefragt: Ja, und wieso haben sie sich dann, erstens mal, wieso haben sie den Film auf Koreanisch gemacht, den Film? wieso hat es alles koreanische Darsteller und wieso spielt es in Korea? Und sie so, ähm, es ist einfach, es ist <lacht> es ist ist einfach, einfach so. Es gibt noch andere Länder auf der Welt. <lacht> ja. <So. lacht> Aber ja, eben das ist dann so ein bisschen die Schwierigkeit, wenn man Englisch so ein bisschen priorisiert. Richtig. Aber gleichzeitig ist es
1: auch halt die Sprache, die wir auch verstehen. Also, wie soll ich es einschätzen, wie das Estonia-Feature, wie gut das ist, wenn ich es nicht verstehe. Ich habe kein Dänisch tut mir ja, leid. Voll. Also man muss es übersetzen. Oder? Mhm. Aber dann schauen wir doch, dass wir das irgendwie finanzieren
0: können. Unbedingt. Ich glaube, wir PodcasterInnen haben es alle schon erlebt, dass du ein Interview machen und es funktioniert mit dem Gast einfach nicht. Er dass sie redet zu viel, zu wenig, zu kompliziert. Also auf alle Fälle darum haben wir letztes Jahr vom Podcast Club ein Event gemacht, ein Online-Event, wo es Tipps gegeben hat für Interviews mit angespannten Gästen. Carla Gutierrez, du warst vom Vorstand dabei. Gewesen. Was hast du mitgenommen?
2: Vor allem mitgenommen habe ich, dass ich mich gut vorbereiten muss, also dass ich den Gast sorgfältig auswähle und dann auch schaue, dass ich eine entspannte Atmosphäre hinbekomme. Und auch, dass ich mich nicht wahnsinnig mache mit vielen vorbereiteten Fragen, sondern dass ich vor allem Raum für Spontanität lasse, damit es einen interessanten Podcast gibt und meine Gäste sich wohlfühlen, wenn sie mit mir sprechen. Carla Keller hat ganz viele tolle Inputs und auch Beispiele gegeben. Sie ist Moderatorin und Kulturredaktorin bei Radio Pilatus in Luzern und macht seit über 15 Jahren Radio-Interviews. Wir haben auch noch das Glück, dass sie im Event-Team des Podcast-Clubs ist. Hier ein Ausschnitt ihrer Präsentation.
3: Zuerst mal das Wichtigste, oder? Was ist das Ziel des Interviews? Also, was will ich überhaupt mit dem Interview erreichen? Das wird ja wahrscheinlich sein, damit möglichst Freude macht beim Zuhören, dass es, je nach Thema natürlich auch vom Podcast, emotional, informativ, aber einfach, dass es ja möglichst spannend ist. Und wie erreichen wir das? Vor allem durch die Vorbereitung, durch die Atmosphäre, die ihr arbeiten könnt, und durch Fragen. Und das ist dann die gute oder die schlechte Nachricht. Es geht um einen Gast. Aber ihr habt es in der Hand. Also, was die Person verantworten gibt, kommt auch darauf ab, wie wir das vorher angegangen sind. Also ich war auch schon in Interviews und dann so dachte hey, ich, oh mein Gott, wie komme ich da raus? Aber man lernt ja jedes Mal dazu. Ich finde, es ist eigentlich eine mega schöne Arbeit, auch mit Menschen zusammen, weil man auf Menschen muss eingehen muss und immer wieder etwas so lernen kann. Ja, dann packen wir das mal an. Vorbereitung oder, vom Interview. Zuerst mal der richtige Gast. Also wer kann zu diesem Thema etwas sagen? Wer hat auch vielleicht schon mal etwas Zeit zu diesem Thema? Was ich auch noch finde, ist, um die Person ein bisschen googeln und zu schauen, oh, vielleicht gibt es ja irgendwie schon einen Podcast mit dieser Person oder ein Video oder etwas Schriftliches, dass man schon mal ein bisschen weiss, wie das die Person überhaupt redet, ob es überhaupt passt, ob man sie versteht. Und dann auch natürlich den Hauptinhalt vom Gespräch definieren. Also, was interessiert dich bei der Person? Und dann auch im Vorgespräch mal herausgespüren, was kann der Gast vor allem erzählen, was ist interessant? Und so wissen die dann ja auch beide, was das Hauptthema ist und können dich beide entsprechend darauf vorbereiten. Und dann geht es als Fragen vorbereiten. Was möchtest du gerne beantwortet haben? Oder was sind so die wichtigsten Fragen? Was interessiert dich am meisten? Und ich finde, es hilft damit auch, auch noch, über Person Bescheid zu wissen. Vielleicht schafft ja die Person irgendwie in einem ganz anderen Bereich oder hat 15 Kinder. Und dann kann man es ja manchmal auch in den Kontext des Themas stellen. Dass es ja dann auch noch interessant ist, wieso sich die Person überhaupt mit dem Thema beschäftigt. Was ich auch immer gabbig finde, ist, die Fragen so thematisch zu gliedern und auch einen gewissen Ablauf hineinzubringen. Eben, dass man so ein bisschen weiss, wo das ich durchführen will in dem Interview. Wo fange ich an, was würde dann nachher eigentlich so das nächste Thema passen und wo können wir dann wie so am Schluss aufhören. Und wenn du das auch vor dem Interview nochmals durchschaust, dann hast du also die verschiedenen Themenblöcke, hast die so ein bisschen im Kopf Und wenn du im Interview bist und das Interview geht in eine andere Richtung, dann kannst du wieder zurück zu dem Themenblock gehen. Nicht, dass du irgendwie 20 Fragen hast und dann so «Uhh, was soll ich das Nächste fragen?» Sondern du kannst eigentlich einfach zum Themenblock wieder zurückgehen und das noch fragen. Dann bist du ein flexibler. Ja, und dann hast du dich vorbereitet, dann triffst du die Person. Also natürlich, wenn du es physisch im gleichen Raum aufnimmst, sonst online, eben, je nachdem, muss man es natürlich ein bisschen anpassen, was man machen kann. Wir gehen jetzt mal davon aus, dass man sich trifft. Dann geht es darum, oder, so die Atmosphäre, so ein bisschen, dass es ein bisschen gute Vibes gibt, dass man etwas gut aufnehmen Wichtig Richtig natürlich den Ort und die Umgebung, damit sich die Person wohlfühlt, dass sie auch ein bisschen lockerer ist. Dass es auch akustisch ein Gattung macht, dass du jetzt nicht irgendwie einem automat aufnimmst, der die ganze Zeit rattert. Wichtig auch, genug Zeit berechnen. Also, das ist mir auch schon so umgegangen. Dann habe ich gesagt, ja, es geht etwa eine halbe Stunde. Und dann kommt die Person und sie redet und redet. Und dann trinkst du etwas zusammen, besprichst ein kurzes Interview. Und nachher gemerkt ich, so, okay, es ist eigentlich irgendwie 25 Minuten vorbei. Ich habe doch gesagt, es geht, geht eine halbe Stunde. Und dann müssen wir ja noch aufnehmen. Sondern wirklich einfach genug Zeit einberechnen, was man der Person auch sagt, was ungefähr geht. Weil dann ist man ja auch ein bisschen entspannter. Und die andere Person ja dann auch. Und wichtig auch, Smalltalken. Damit wir ein bisschen akklimatisieren könnt. Auch für das Gespräch natürlich aufwärmen. Ein bisschen etwas Blabla reden. Und es schadet sicher nicht, auch einfach zu halt zeigen, dass man interessiert ist. Dass man vorbereitet ist gibt halt auch Respekt. Man darf auch Honig aus dem Mund oder so. einfach so ein halt zeigen, dass man interessiert ist und dass man es cool findet, was die andere Person macht, und dann fühlen sie sich ja dann auch besser und erzählen auch lieber halt. Und dann einfach nochmal ein sagen, was der Schwerpunkt des Thema ist. Also noch nicht die genauen Fragen, nicht dass sie das erzählen, was sie eigentlich im Interview denken, können. und im Interview selber sagen. habe ich doch vorher schon gesagt. Sondern einfach kurz sagen, wir reden ja heute über diese Themen, ist es gut, okay, und dann können wir reden mal mal also aufnehmen. Dann kann es sein, dass die Situation eintrifft, die andere Person redet kaum etwas. Ich versuche bisschen Smalltalk, aber die Person sagt irgendwie ja, mhm. ja. Wahrscheinlich wird sich die Person dann vor dem Mikrofon nicht mehr ändern. Ausser das ist voll der Profi, aber es ist ja dann eigentlich auch nicht so professionell, wenn eine Person im ein Vorspräch nichts sagt und nachher vor dem Mikrofon dann redet. Also gibt es auch, es gibt ganz viele Bands, die so sind, die vorher irgendwie die ganze Zeit rumgehen und sagen, wie geschissen, dass sie alles finden. Und dann vor dem Mikrofon denkst du, okay, ja. Aber aber meistens ist es dann so, dass die, vielleicht die Leute einfach vielleicht sich nicht so gewöhnt sind, vor dem Mikrofon zu sind vielleicht super interessante Leute, aber sie erzählen irgendwie nicht so gut. Das hast du ja irgendwie wie vorher einfach nicht so gemerkt. Der Typ, einfach das mit dem Akklimatisieren weiter probieren. Und sonst nicht eine Stunde probieren, die Person irgendwie weich zu bekommen, sondern einfach mit der Aufnahme starten und das nicht ziehen. Was ich am meinem Anfang am finde, so zum Aufwärmen. Also am Anfang fragen. Okay, kannst du sagen, wie du heisst, was deine Funktion ist, wie bist du an der Ort, wo wir jetzt sind? Weil dann weißt du, wie man den Namen richtig ausspricht. Das ist ja manchmal auch so ein Ding. Du kannst gerade schauen, mit dem Pegel und alles mit der Lautstärke funktioniert die Aufnahme. Und die Person hat ja dann auch schon etwas am Mikrofon gesagt und ist dann gemerkt, schon, ey, ich kann ja eigentlich einfach etwas ganz Normales reden. Dann haben wir die Person, die im Vorgespräch nicht nur ja, ja, mhm, sagt, sondern einfach redet, redet, redet. Und dann denkst du, so, ah cool, oder? das kommt gut. Und nachher bist du am Aufnehmen und dann einfach nichts mehr. Völlig blockiert. Können wir nur noch eins oder es hat einfach nichts mehr? Alles schon passiert. Also das Problem könnte natürlich sein, oder? die Person will es einfach zu perfekt machen. Sie ist dann einfach total nervös. da der Typ einfach der Person ein bisschen Selbstbewusstsein geben. Zuerst Fragen stellen, wo sie schon weiss, also so harte Fragen. Zum Beispiel, wenn die Personen kommt und etwas über... Regenwürmer erzählt, kannst du fragen, ja, wie lange interessiert sich das schon für Regenwürmer? Das weiss die Person. So Sachen, wo die Person sicher weiss, und wieso es nicht die emotionalsten Aussagen sind, aber halt einfach eine Information geben. Das sind so sogenannte, eben so harte Fragen. Und so kann die Person ein bisschen und nachher kann man dann so die weicheren Fragen stellen, also die emotionaleren Sachen, wo es man auch vielleicht auch kritische Fragen stellen oder wo es man etwas darüber diskutieren kann was vielleicht auch provoziert, wenn die Person dann so etwas aufgewärmt ist. Was natürlich als Problem kann sein kann, ist, dass einfach das Mikrofon verwirrt. Das macht sie nervös. Kann habe ein möglicher Tipps. Wir mussten so eine radio interviews mal mit ihr machen, weil wir so zusammenarbeiten Zusammenarbeit gehabt haben. Es ist voll so die Festschnudel und vor dem Mikrofon hat nichts mehr gesagt. Und was dort genutzt hat, ist einfach den Ort wechseln. Also wir waren dann nicht mehr im Studio, wo so die grossen Mikrofone halt so hat, sondern wir sind aufs Sofa gegangen mit einem Handmikrofon, wo einfach ein nebeneinander sitzt. Und dann war es eine andere Atmosphäre auch. Gewesen. Je nachdem natürlich, was ihr für einen Podcast möchtet, vielleicht kann man ja sogar irgendwo rausgehen. Sagen wir, es geht jetzt um eben Regenwürmer oder so. Vielleicht ist es ja sogar ein Mehrwert, wenn man noch in die Natur gehört. Oder halt einfach einen anderen Raum suchen, wo die Person sich vielleicht etwas wohler fühlt, als halt in einer so Mikrofonumgebung. Andere Situation. Die Person verharrscht sich immer wieder und redet so kompliziert, dass du einfach nicht daraus kommt, was sie genau eigentlich will sagen will. Das Problem könnte natürlich sein, dass die Person einfach so nervös ist, weil es eine andere Situation ist. Oder sie denkt, okay, jetzt muss ich es perfekt machen. Alles, was ich sage, muss genau jetzt die perfekte Antwort sein. Und was da sicher jetzt eben es natürlich auch sein, den Ort wechseln zum Beispiel und sicher auch einfach ein bisschen beruhigen. Einfach zum sagen, hey, wir reden einfach ganz normal miteinander. Das ist einfach halt nur ein Mikrofon, aber wir reden ganz normal. Du kannst alles nochmal sagen, einfach Zeit lassen. halt auch zeigen, dass man da ist. Also nicht die Fragen so ab dem Blatt lassen, sondern aneinander anschauen, zeigen, dass man zuhört. Durch das merken sie ja dann auch, dass man wirklich interessiert ist und das ist ja immer so ein Gespräch, wenn man merkt, dass man sich über anluegt, dass mit Interesse, dann redest du ja eigentlich normalerweise dann auch. Da der weiter, Die Person redet ein bisschen normaler und du merkst aber irgendwie vom Inhalt her, dass das Gespräch in eine andere Richtung geht, als er abgemacht hat oder was du vorbereitet hast. Also da der Typ entweder du merkst, eigentlich ist ja viel spannender, was die Person erzählt. Vielleicht hast du im Vorgespräch gar nicht gemerkt, dass eigentlich das so richtig spannend ist. Aber wenn du findest, ja, nein, also irgendwie, das interessiert mich nicht, also das ist für meinen Podcast eigentlich überhaupt nicht relevant, dann ist es wenn der Themenblock ist, Weil dann ist der ja vor dir oder noch im Kopf am besten. Und dann weißt okay, der Themenblock möchte ich noch behandeln. Dann gehe ich jetzt einfach zu dem. Damit es dem Podcast auch etwas gut tönt, kann man ja dann auch irgendwie so ein bisschen sagen, okay, ja. Ich kann also schon noch andere Frage und dann halt einfach wie die Frage neutral stellen, dass dann die Antwort kommt, dass man es dann wie Vorherige wegschneiden kann. Und dann kannst du ja dann wie diese Frage dann schneiden. Wichtig auch einfach allgemein für die Interviews und gerade auch bei so Sachen, oder, ihr müsst nicht alle vorbereiteten Fragen stellen. Es weiss ja niemand, was ihr für Fragen vorbereitet habt. Und das Wichtigste ist ja, dass einfach das Interessanteste dann im Podcast ist. Weil eben niemand wartet auf all die sicher spannenden Fragen, die ihr aufgeschrieben habt. Das Wichtigste ist einfach, dass das Interessanteste dann das Thema ist. Und dann hat man halt die Mühe gemacht und viele spannende Fragen aufgeschrieben. Aber einfach das Interessanteste ist ja dann das, was auch für die Zuhörerinnen und Zuhörer am spannendsten ist. Dann hast du davon gefunden, oder? Machst du weiter mit dem Interview. Dann merkst du aber, dass der Gast. Man versteht die Person kaum. Die Sätze sind viel zu lang. Am schlimmsten dann nicht einmal richtig Deutsch, sondern es sind irgendwie hochdeutsch aufgeschriebene Sätze, die die Person dann versucht, auf Schweizerdeutsch zu erzählen. Es ist irgendwie einfach völlig nicht natürlich, wie die Person redet. Das möglichste Problem könnte da sein, dass die Person Fragen schon bekommen hat und sich dann halt alle Antworten schon perfekt aufgeschrieben hat. Oder sich einfach vorher überlegt okay, ich will genau das sagen. Und hat sich ein schönes Text gemacht wie man das ja für die Zeitung vielleicht machen kann. Aber ihr wisst, oder, man redet ja dann völlig anders, als was man sich aufschreibt. Und darum einfach wirklich nie die genauen Fragen geben. Es ist schon ja gut, wenn man das Thema bespricht. Was sind Themenbereich? Was ist der Hauptfokus? Dann kann sich die Person ja vorbereiten, was sie ungefähr sicher will platzieren will. Aber einfach nie die genauen Fragen, weil sonst kommt einfach so, irgendwie so ein Text, wo die Person vorliest, weil sie das ja dann die gute Antwort dazu findet. Dann ist das Interview fertig. Dann ist es geschafft. denkt, okay, ja. Dann ist danke für das Gespräch. Der darfst beenden. Und dann erzählt die Person plötzlich eigentlich eine spannende Sachen. Könnte natürlich sein, dass die Person einfach denkt, okay, oder? Ist auch lockerer, wenn ihr denkt. Okay, jetzt haben wir es geschafft. Und dann plötzlich fängt sie auf eine Sache erzählen, weil sie einfach ein bisschen lockerer ist. Als Sachen, die irgendwie vorher gar nicht in die Sprache wo Die Person vielleicht vorher auch gar nicht in die Sinne gekommen sind. Und das ist ja dann eigentlich schade, weil manchmal kommen dort genau noch die spannenden Sachen. Und darum sicher die Aufnahme noch, noch laufen lassen. Also ich würde immer sagen, danke fürs Gespräch. Hast du schon noch irgendetwas, was du sagen möchtest? Und dann wir wirklich ab und zu, dass die Person etwas sagt. Meistens sagt, ah ja, ich wollte eigentlich noch sagen, ähm, das und das ist eigentlich auch noch. Dann sagst du, okay, ah, cool, komm, ich frage dich noch einmal. Und dann kannst du wie, Frage stellen, dass sie nachher die Antwort noch einmal geben können. Dann kannst du es natürlich nachher besser zusammenschneiden. Das ist etwas besser als im Interview, wenn sie so sagst, okay, ja, also das war es und plötzlich redet die Person etwas. Also einfach wie einmal die Frage stellen, wo du ja dann weißt, was sie wird als Antwort geben. Und meistens ist das eigentlich auch noch, dass Gäste auch Freude haben, weil sie gemerkt ja wie, dass sie einen wichtigen Input haben können für das Interview Ja, oder aber? Es geht schon um Titel, Zeit, du bist am Aufnehmen, aber es kommt einfach nichts Schlaues raus. Also du hast alles probiert. Alle Tipps, die du irgendwie mal bekommen hast, Taktiken, du fragst verschieden und hörst zu und bist interessiert, dann hast du doch so gute Fragen dir über Leidung gestellt und dann einfach nichts Schlaues raus. Wahrscheinlich, wenn du wirklich alles probiert hast, dann kannst du es wahrscheinlich nicht mehr ändern. Das ist mir auch schon passiert. Und dann stellst du einfach noch ein paar Fragen. Manchmal halt einfach Anstand, dass die Person auch mit einem guten Gefühl noch rausgeht. Aber sonst dann einfach mal das Interview beenden. Weil es hat niemand darauf gewartet, dass das Interview dann genau 20 Minuten Und Wenn es halt 10 Minuten ist, Das Spannendste hat ja dann vorgekommen. Und wenn er wirklich merkt, dass irgendwie <lacht> das bringt es einfach nicht, aber ich habe eigentlich noch so viele Fragen. Die Person ist doch so spannend, aber wenn es nicht spannend überkommt, was die Person erzählt, dann bringt sie ja auch niemandem etwas. Und eben, ihr habt sicher das Interview super vorbereitet, alles probiert, aber wenn es halt einfach nicht sein wollen, es weiss niemand, wie viel ihr vorbereitet habt. Und das Wichtigste ist, dass es so spannend ist, dann bringt man halt einfach einen kürzeren Podcast oder ein kürzeres Interview. Ich hoffe ja, dass wir Tipps euch ein paar Inputs gegeben haben. Oder wirklich? Ein paar Tipps sind für euch. Ja, dass ihr es noch lockerer arbeitet und wirklich viel Spass habt. Carla Keller,
2: Moderatorin und Kulturredaktorin bei Radio Pilatus mit Impuls vor Interviews mit angespannten Gästen. Anschließend hatten wir eine spannende Diskussion mit den verschiedenen Podcasterinnen. Es können ja immer alle kommen, die wollen. Das macht es aus, dass verschiedene Menschen mit ihren Erfahrungen und ihren Fragen zusammenkommen und man sich gegenseitig Tipps geben kann. Die Kurzzusammenfassung dazu ist auch auf Instagram Podcast Club Schweiz.
1: Merci vielmals für die Zusammenfassung. Carla Gutierrez war es, auch vom Vorstand des Podcast Club Switzerland. Und wir haben im Fall noch einen Tipp von letztem bei einer Produktion von uns. Wir hatten zwei, die miteinander eine Podcast-Episode aufgenommen haben. Und sie sind einfach ah, sie sind nicht so richtig warm geworden miteinander und ein bisschen verkrampft und auch ein bisschen angespannt und eben nicht so mega erfahren. Und irgendjemand hat den Tipp hinein gebracht, ihr solltet einfach mehr fluchen. <lacht> und hättest äh, du es Fall so gehört die haben dann einfach fluchen wie die Rohrspätze, einfach so in den in der, in der Produktionspausen, weisst du, einfach zum Aufwärmen und so. Es war so gut gewesen. und nachher viel lockerer. <lacht> und dann mussten das beipen oder haben das drinnen gelassen? Du, nein, wir haben es einen grossen Teil rausgeschnitten, aber man gehört einfach, sie sind locker, sie haben es gut miteinander und es, es fängt jetzt, zu zu losen. Und auch das wegen dem einen oder anderen Schimpfwort. Grossartig. <lacht> Zum Schluss noch ein Event hinweis, das ist jetzt ein bisschen blöd, das Timing ist ein bisschen blöd. Weil der Event ist am Donnerstag, 30. September, das heisst, die Chance ist relativ gross, dass, wenn ihr das hört, dass er schon vorbei ist, gleichzeitig, jetzt, wo wir es aufnehmen, ist er noch nicht vorbei. Das heisst, wir können euch noch nicht sagen, wie es war, aber es ist sicher gut gewesen. Es ist ein Online-Event <lacht> zum Thema gegenseitige Unterstützung, aber wie?
2: Mhm. Weil
1: viele von uns Podcasterinnen und Podcaster sind, immer noch ein bisschen eigenbrötlerisch unterwegs. Oder? Wir machen unser Zeug selber, wir tun selber Texte, Interviewen, Schneiden, Produzieren, Publizieren und es ist aber nicht so, dass wir nicht mit anderen zusammenarbeiten schaffen. Wir wissen nochmal häufig nicht, wie. Und in diesem Event geht es um das und die Frage, wie können wir uns gegenseitig unterstützen, um die Produktionen besser zu machen. Wenn ihr jetzt per Zufall diesen Podcast noch Hört, bevor es Gaben ist, unsere Hardcore-Fans, die, die die, so, die, 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 die Push-Notification bekommen und sagen, ja, neue so. Erstens gratulieren. Shoutout zu you guys. Und zweitens, es ist ein Online-Event. Details findet ihr auf podcastclub.ch. Ihr könnt euch sicher auch spontan einschreiben.
0: Ja, einfach kurz anmelden und dann einschalten.
1: Gut. Und sonst äh, generell, eben, der Podcast ist nicht der einzige Informationskanal vom Podcast Club Switzerland. Hoffentlich seid ihr eh schon auf ein Event aufmerksam geworden. Falls nicht, folgt uns auf Instagram, auf Facebook, auf Twitter, auf LinkedIn. LinkedIn. Egal, folgt uns einfach. Yes. TikTok machen wir noch nicht. Wann kommt die TikTok-Video? Nein,
0: du weisst nicht. <lacht> das wäre schon lustig. Das wäre gross. <lacht> ich, vielleicht überlege ich mir noch was Ich weiß noch nicht, ob ich mir getraue.
1: Gut, also, coming soon. <lacht> Bis dann, macht's
0: gut. Bis dann, tschüss zusammen. Tschüss. Das ist «Schon gehört» – dein regelmäßige Update zur Schweizer Podcast-Szene, präsentiert vom Podcast-Club Switzerland.
1: Wir hören uns wieder in zwei Wochen.